0: Abdestim tam oldu mu? Sanki kolum kuru kaldı diye çokça olan vesveselerden bir tanesidir bu. Mesela gusül abdestim maalesef çokça yaşanan bir vesvese türüdür. Gusül abdestim oldu mu? İşte bir uzun kuru kaldı mı? Kur'an okurken bazı harfleri tam çıkaramadım. Veya da burayı okumadım herhalde. ya Burayı atladım galiba diyerekten oluşan ve şiddetlenen bir vesvese bu gruba girer. Diğer bir nokta mesela namazda evuzu besmele çekmek. Ya bunlar yaşanan şeyler. Ve bunu ve buna benzer birçok misal verilebilir. Yani bütün bunlardaki sorun neydi? Tekrar edelim. Amelimizin sahih oldu mu şüphesinden kaynaklı. <gülüyor> <gülüyor> Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselavat ve selam ala Resulina Muhammedin ala alihi ve ala aleyhi ve ashabihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi Seyyidina Muhammed. Evet vesvese bahsimizin dördüncü dersi. Ders başlığı olarak da e, amelim sayh oldu mu? Yapmış olduğum ibadet veyahut da ibadete taluk eden o şey sayh. Yani geçerli oldu mu, kabul oldu mu? Noktasında gelen vesveseye karşı Kur'an eczanesinden şifa talep edeceğiz. Ve e, 21. Sözün ikinci makamı Müminin Suresi 97 ve 98. ayetlerin tefsiri yapılıyordu biliyorsunuz. Geçen haftalardaki derslerimizi sürekli zikrettik. ayet kelime kerimeyi okuyorsa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi e'uzu bike min hamezati şeyatın ve bir rabbi an yahdurun ayet kelimesi, Ey Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da ey Rabbim sana sığınırım diye kısa mealini verdiğimiz bu ayet-i kerimenin tefsiri yapılıyor. Yani biz aslında şeytanın ile ilgili e, ayetlerin bir nevi tefsirini anlamaya çalışacağız bu dersimizde. İsa Nur aracıyla amacımız Kur'an'ı anlamak. Şimdi dördüncü <gülüyor> vecihte ki vesvese çok enteresan ve bu dördüncü vecih zahirde birazcık ağır e, ve önemli bazı itikadi noktaları temas ediyor. Yani bu dördüncü vecihi anlarsak, bunun altını da böyle cüzi bazı e, imal bilgileri doldurursak, Büyük bir e, bize güzel ölçüler veriyor, kolaylıklar veriyor. Ama tabii birazcık uğraşmamız lazım. E, birazcık böyle bazı noktalara dikkat çekeceğiz. O yüzden bazı noktalar ağır olacak. E, bu ağır olma noktası bizim maalesef bu böyle hakikatlara fazla vakit ayıramadığımızdan kaynaklı, hafifliğimizden kaynaklı. Yoksa bunlar ağır şeyler değil. Ama uğraşmayınca böyle şeylerle farklı farklı manevani işlerle meşgul olunca bu tür şeyler bize ağır geliyor. Evet başlayalım. Dördüncü vecih, amelin en iyi suretini taharriden, neşet eden bir vesvesedir ki, takva zanlıyla teşeddüt ettikçe hal ona şiddetlenir. Hatta bir dereceye varır ki, o adam amelin daha evlasını ararken harama düşer. Bazen bir sünnetin araması, bir vacibi terk ettiriyor. Acaba amelim sahih oldu mu der, iade eder. Bu hal devam eder, gayet yese düşer. Şeytan şu halinden istifade eder, onu yaralar diyor ve işin özetini yaptı. Bunu tekrardan bir ele alalım. Bu vesvese türünün hususiyetini neymiş? Yapmış olduğumuz ibadette veyahut da ibadette tahallük eden, o ibadeti tanımlayan, tamamlayan şeylerde en iyi şeklini yapma, yani hatasız yapma noktalarından, bu zanla girerekten oluşan noktalardan meydana gelen vesveseyi dersi verecek bize. Yani takva zanlıyla en iyi yapmak, en takvası olması lazım diyerek kişinin kendini tabiri caizse amele odaklayaraktan yorması ve bu halin o kişide şiddetlenmesi bu hal bazen öyle bir hale geliyor ki amelin daha evlasını ararken, daha iyi yapacağım derken kişi harama düşüyor. Bir sünneti yapacağım, bir sünnet uygulayacağım diyerekten vacibin terk edilmeye, hadisesine kadar gidiyor bu iş. Mesela buna birkaç misal verirsek. Abdestim tam oldu mu? Sanki kolum kuru kaldı diye çokça olan vesveselerden bir tanesidir bu. Mesela gusül abdestim. Maalesef e, sen söyle çokça yaşanan bir vesvese türüdür. Gusül abdestim oldu mu? İşte bir uzun kuru kaldı mı? Burnuma tam su çekemedim diyerekten yani eee şeran burnunun yani afedersiniz şu geminizin ağzından yakacağı kadar bir miktar su çekmek lazımken yani adam gayrıta da kişi daha iyisini yapacağım diye beynine kadar su çekmeye çalışıyor. Öyle tipler var. Yani çok ciddi hastalık bunlar. Ya bir mesela bize şey geliyor. Hani böyle hafif alıp da dalga geçme anlamında konuşmuyoruz bunları. Allah şifa versin ama lakin böyle. Yani e, öyle bir bunu nasıl çekecek ki tamam mı artık sinüsleri patlayacak adamın ya. Kardeşim bu kadar niye zorluyorsun kendini? Neden kendini bu kadar zorluyor? Çünkü amelin daha yapacağım. Aman eksik kalmasın, noksan kalmasın diye. Diğer mesela bir nokta. Kur'an okurken bazı harfleri tam çıkaramadım. Veya tabi burayı okumadım herhalde. ya Burayı atladım galiba diyerekten. Oluşan ve şiddetlenen bir vesvese bu gruba girer. Diğer bir nokta mesela e, namazda evuzu ü çekmek. Ki ben biri biri yaşamışımdır ilk yıllarında, namaz yıllarında. Önce resim yoluyla bazı vesveseler gelmişti. Sonra da Eûz-ü çekemiyordum namazda. Ağladım biliyorum. Bak ağladığımı biliyorum yani. Tabii o zamanlar böyle ha, hakikaten tanışmış, tanışıklığımız da yok. Ve soracak kim etrafımıza. Avuzu besmele çekeceğim ya yarım saat uğraştığımı biliyorum ve bırak yani böyle namazı bıraktım da bilirim yani. O, kılmayıp ya sonra kılarım diyerekten bıraktım da bilirim yani. Evuzu billah diyorum karışıyor böyle sanki takılıyorum çıkmıyor olmadığı gibilerinden. Ya, bunlar yaşanan şeyler. Ve bunu ve buna benzer birçok misal verilebilir. Yani bütün bunlardaki sorun neydi tekrar edelim? Amelimizin sahih oldu mu şüphesinden kaynaklı. Ee, ve burada yine Vesvese Bahsi'nin birinci dersinde, birinci vecihteki külli bir düsturu vermişti bize Bediüzzaman Hazretleri. Yani ne diyordu? Şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. Bu düstur çok önemli. Bunu hiçbir zaman kaçırmayacağız. Yani benim bu vesveseden, bu dördüncü vecihteki vesveseden, sahil bütün vesveselerden kurtulmamın yegane yolu, bunu, bu tanımı doğru anlamam. Yani cehil onu davet eder. Yani ben ne kadar cahil oldukça bu vesvese bende çoğalacak. İlim onu tar eder. Ben ne kadar çok kendimi tanırsam, dinimi tanırsam, Allah'ımı tanırsam, Rabbimi tanırsam o nispetle bu vesvese benden uzaklaşacak, defolup gidecek. Tanırsam gelecek, tanımazsam gelecek, tanırsam gidecek. Çok önemli bir ölçü. Şimdi en basit bakın şu Okuyacağımız dörüncü vecihteki bütün bu işte amelim sayı oldu mu daha iyisi gibi noktalardan en basit pratik bir çözüm vereyim önce. Yani abdestim sayı oldu mu, guslüm sayı oldu mu, işte namazım acaba sayı midir değil midir gibilerinden böyle vesveseye düşer ya insan. Bunun için çok basit bir ölçü şudur. Evimizde bir tane ilmihal olacak. Yani mesela Ömer Nasulü Bülmen yazmış olduğu bir ilmihal vardır. Onu alırsın evine kardeşim. O ilmihal'i bir iki defa okursanız abdestin farzları, guslün farzı, namazın farzı, namazı bozan, bozmayan, abdesti bozan, bozmayan, işte guslü bozan, bozmayan bütün ondan sonra vaziyetler çok pratik özetle ifade edilmiştir. Yani ilmihalin bütününü elde etmemize bile gerek yoktur yani. Mesela suların hükmü sana pek fazla lazım olmaz yani. Tefarruata ama vaktin varsa öğren de ama Vaktin yoksa yani çok büyük önem taşımazsın. Yani suların bir Hayden şırı şırı su akıyor zaten. Yani sen dağ başına kalacaksın da birikmiş su bulacaksın da o suyun abdesti alınır mı alınmaz mı? Yani çok fazla ihtiyaç olacağı bir konu değil. Ama gusül ama işte namaz ama işte abdest noktalarını bilmemiz lazım. Ya bugün çoğumuz evlerimizde televiz- televizyon kanalizasyonların başında değil mi? Bir sürü vakit geçiriyoruz. Ya bunları öğrenmek çok kolaydır. Emin olun ki yani ee, en ami, en cahil bir insan bile iki defa okursa kafasında yerleşir bu işler. Her böyle olunca da sen abdestin, guslün, namazın şartlarını, farzlarını bilince artık sana şeytan vesvese verse bile senin ona karşı koyabilecek bir bilgin olduğundan dolayı seni mağlup edemez. Seni mağlup edemez. Ya mesela sen ya işte ben ya galiba kuru kaldı diye bilirsin ki kardeşim ben vazifemi yaptım şartı yerine getirmeye çalıştım ağaçlar işte kılcal olarak bir yerde kuru kalmışsa e ben bunu sen bilemem ki dersin namı abdestine devam edersin banyoya girdin gusül ihtiyacım var guslünü aldım burnuna suyu çektin ağzına suyu verdin işte her tarafını ıslattın ondan sonra da banyodan çıktın ya sanki sırtın kuru kaldı ya kuru kalmadı ben elimden gelen gayet de gösterdim ondan sonra suyu değdirdim. Zaten e, vücudun kuru kalması, kalmaması lazım ama hücrelere su indireceğim diye bir şart da yok. Yani abartılım da esprisi yok, çık banyoda. Böyle bir iki yaptıkça kolay bir ilmiyal bilgileriyle beraber e, bundan kurtulunur. Mesela update alırken aman ama iyice böyle sular şey olsun, böyle iyice yerleştireyim falan diyerekten bak ne yapıyorsun, bir e, amelin daha iyisini yakalamak için farkında olmadan harama düşüyorsun. Çünkü neden? E suyun israfı da değil mi haramdır Peygamber Efendimiz Allah'a sen de buyuruyor Akan nehirden bile Abdest alırken diyor suyu israf etmeyiniz Acip bir ölçü veriyor bize yani Hepimizin çok dikkat etmesi gereken Bir noktadır bu mesela şırı şırı Bir abdestten su alıyoruz Niagara şelalesi gibi açık diyorsun. açık tamam mı? Şapur şupur, şapur şapur Hem üzerine sıçratıyorsun Hem aşırı derecede su kaybı oluyor israf oluyor Hem de harama giriyorsun ne yap kardeşim çeşme Haftan bir kız. Ya böylece hem suyu daha pratik kullanma imkanı olacak hem de harama girmeyeceksin. Açıyoruz suyu yarım e, litre yani yarım, bir buçuk litre suyla abdest, namaz abdesti alıyoruz. Bir buçuk litre suyla namaz abdesti alan herhalde bir beş litre suyla da gusül abdesti alır. Aşırı derece israfa giriyor yani iş. Ölçü belli. Basit bir ilmihal bilgisiyle bu tür vesveseler önüne geçme imkanım var. Bunu bil. Ha, şimdi şimdi teferatına gireceğiz biraz daha konunun ve şurasını ben özellikle bu cümleyi aldım. Diyor ki: Bazen bir sünnetin araması ya bir sünneti yapma gayreti bir vacibi terk ettiriyor. Şimdi bu noktada dikkatimi çeken bir cümle şu ve özellikle toplum içinde özellikle ehli imanda gözüken ve kendi dünyamda da tehlikeli bir vesvese olarak görmüş olduğum nokta amele odaklanarak, bakın amele, yani fiili ibadetlere odaklanarak işin, din, dinin ki temeli olan itikadi yönünü unutma hastalığı. Çok ciddi problem. alem İslam için de büyük problem bu. Yani amel amelde ve ameller o kadar çok konsantre oluyoruz ki maalesef, itikat kısmı yani iman esası, esasatı imaniye dünyamızda e, maalesef pek önem arz etmiyor. Mesela şimdi biz Fatih'te bizim medresemiz e, Fatih İstanbul'un en eski semtlerinden birisidir ve yani o İstanbul, İstanbul diye ifadelenen Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin almış olduğu İstanbul'un göbek kısmıdır Fatih tarihi yarımadı olarak geçer. Şimdi çok eski bir yerleşim yeri olduğundan dolayı eski bina çoktur Fatih'de. Ki binaların çoğu eskidir dersek mübali olmaz. Yani %70 eskidir. Mesela bizim binamız yaklaşık 30-40 senelik binadır. Karşı komşularımızın binası da bizde kafa kafayadır yüksek ihtimal. Mesela dikkat ederseniz sürekli dış cephe yenilemesi yapılır. Şimdi binayı dıştan öyle güzel bir yeniliyorlar ki bakıyorsun. Bakıyorsun çok güzel oldu. Bu asrın hastalığıdır dışı yenilemek. bu astın, bu asrın hastalığıdır dışı yenilemek, dışa bakmak, dışa oynamak, dışı düşünmek. Kronik bir hastalık. Şimdi binaların dışını süsledi şimdi bizim karşı komşu da yaptı mesela. Ben bakıyorum izliyorum yani. Çok da güzel yaptı. Masmavi boydu. Boy. Çiçek gibi oldu bina ama bina dışı süs, içi pis. Bu bina deprem görmüş kardeşim. Metal yorgunluğu denen bir şey vardır arabalarda değil mi? Bu binanın artık sen söyle ee, temelleri yıpranmış. Bu binanın içerisinde mesela benim kardeşim evi de buradadır tamam mı? E, depremaya dayanıklık testi yaptılar bina. Sen söyle yani bırak onarılmayı. Acilen yıkılması lazım. Onlar 3-5 sene önce dış depreyi yenilediler ama. Isı yalıtımı koydular. Yani işin özü temeli Binada temel hükmünde şey neyse o kolonlar işte demir. Din hayatında da itikat budur. İtikad dediğimiz şey de iman esası altı, esas altı. Altı iman esası sağlam olmadıktan sonra senin dış cephe yapmış olduğun yatırımı bir anlamı yoktur. Amele odaklanaraktan İtikadi iman eğitimini kenara atmak, eski binanın, temelleri yıplanmış olan binanın dışını süslemek gibidir. Bakın dışını süslemek gibidir. Şimdi, maalesef alem İslam içerisinde abdestim oldu mu, gusülüm oldu mu, namazım oldu mu, böyle bir türlü vesveselere düşen kişi sayısı çok fazla yoktu. Ama benim söylemiş olduğum, iman eğitimine ki Bediüzzaman Hazretlerinin son dönemde, Özellikle üzerine baskı yaparaktan önemine vurgu yapmış olduğu iman eğitimini ikinci plana atıp sünnete odaklanan, sünnetin de adab kısmına odaklanan insan sayısı maalesef çoktur. Ve e, Kur'an'ın itikat eğitimine önem vermeyip hiç nazara almamak bu tür eğitimleri, yani bu tür eğitimleri müdakik hane, mütefekkir hane Kur'an okumalarını, ve Kur'an'ın iman eğitimini e, maalesef gereksiz görmek kişide çok büyük sarsıntılara yol açıyor. Ve böyle insanlar şeytanın bu amel merkezli din yaşantısını kendisine itmesine kapılınca da amelle kendinde kemalat görmeye başlıyor. Amelle kendini aldatmaya başlıyor. Ve sen diyorsun kardeşim iman eğitimi lazım, Cenab-ı Hakk'ı tanımak lazım. Ne tanıyacağım ya? Benim Allah’tan Allah'a karşı şüphem yok ki. Benim Allah'a öğrenmeme gerek yok ki. Diyerekten kendini Kur'an'ın belki de e, bütünün oluşturan, esas hatını oluşturan iman eğitimine karşı kapatmış oluyor. Diğer taraftan şahsi amel merkezli de bir din yaşantısı yakalayınca, bir ritim yakalayınca namazı kılıyor. Mesela atıyorum işte... Ee, sünnetli senin adab kısmına çok ciddi riayet ediyor. Ee, sen sadakasını veriyor. Bir şeyler yapıyor. Amel de var. Gerçekten adamda bir amel gözüküyor. Bu sefer Kur'an-ı Kerim'in Yahudilerle olan ilgili ayetten okumaya ihtiyaç duymuyor. Çünkü Yahudi değil ki. Kur'an-ı Kerim'in Nasara ile ilgili, beni e, İsrail ile ilgili ayetlerin okumaya ihtiyaç duymuyor. Çünkü kendisi Nasara değil. Zaten Beni İsrail de değil. Sonra münafıklarla ilgili ayetler dikkatini çekmiyor. Çünkü ben münafık değilim ya. Ben ne münafık ya. Namaz kılan. Ya sen söyle bak çok da güzel dini kıyafetler içerisinde gezen bir insanım. Diyor. Böyle diyen bir insan Kur'an'ın üçte ikisini bakın üçte ikisini kendi dünyasından çıkartmış olur. Ben Yahudi değilim diyen fakat Yahudilerin, onlar aşk ile dünyaya bağlıdırlar, onlar ölümü istemezler diye vasıfları sayılan o Yahudilerin, Kur'an'ı kendi böyle vasıflandırır Yahudiler. Benim etrafımda Yahudi olmayan, ehli iman olan, fakat bu Yahudilik vasfıyla vasıflanan, günde 13 saat, 14 saat dünyaya mesai harcayıp, mesele 1 saat kitap okumaya gelince, hunharca direnen insanlar tanıyorum. Ben. Bir saat derse gelmeye vakit ayıramayacak kadar dünyaya talip, dünyaya aşık insanlar tanıyor. Ya ne yaptı? Kendini iman eğitimine kapattı. O yüzden e, iman eğitiminizi kendimize farz üstü farz olduğunu bilmemiz lazım. Bakın farz üstü farz. Her şeyin önünde, önünde bu vardır. İman eğitimi esastır ama ve lakin, ne yapıyor şeytan? Diyor ki, ya şeyler... bakın böyle insanlara dikkat edin. Kendine amelle aldatan insanların kronik hastalığı şudur. Böyle eserleri okumazlar. Kesinlikle okumaz ve okumamak için direnir. Bak okumaz okumamak için direnir. Ya böyle insanlar var bir etrafımız. Cemaatimiz içerisinde şimdi belki bazıları izliyordur yani. Ya adam on kusur seneden beri iki tane kitap okutamadım ya. ya. Okumuyor adam ya direniyor. Peki neden direniyor biliyor musun adam? Namaz kılıyor çünkü. Kadir gecelerini ihya ediyor çünkü. Onu hesaplar. Yani kadine gecesi ne zaman? Cumartesi de geldi mi? Ooo köşeyiz. Aa bir seneli bin şey ee, neydi? 80 yıllık ibadet sevabını kesin kaptık. Çünkü cumartesi gecesi. Yarın da pazar. Yarın da bir uyduk mağalarını izleyip ohohoho. Tamam. Amelle yelpaze yapıyor kendine. Ama böyle eğitime tavir tutmuyor kendine. Şimdi biz bunun eğitimini yapmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine durmaya çalışıyoruz. Şimdi bazıları diyor ki bana geçen hafta derslere söyledim. Ya işte üç beş yapan insanlar var onların önüne engel çıkartıyorsun işte onlar da en azından böyle yaparaktan bilmem ne yaparaktan işte çok böyle ee, hayır kazanıyorlar. Yani yapmasınlar mı? Niye yapmasınlar kalem sen niye yapmasınlar anlıyorsun ya? Allah Allah. Şimdi ben sana desem Hüseyin sen ayda 3000 bin lira para kazanan insansın. 30 günde 3000 bin lira para kazanıyorsun. Sadece desen Hüseyin bir saatte 30 bin kazanacaksın. Ne yaparsın? Ne yapmam ki ya? Değil mi? Yani her şeyi bırakır giderim. Aynı insanlar 5 TL'lik yağ indirimi için market market oluşuyor ama. Bizim o masum zannettiğimiz, yani onlar bilmiyorlar dediğimiz adamların, insanların birçoğu 5 TL'lik yağ indirimi için market market oluşuyor. Şu markette, burada bu markette, elinde insertler var ya o böyle, hepsini takip ediyor, karşılaştırmasını yapıyor vesaire. Ama konu iman eğitimine gelince amele güveniyor. Hemen kaçış rampası. Kaçış rampasını bilir misin sen? Bazı otobanlarda vardır. Böyle çok sağlam yokuşu olan yerler vardır. Ee, orada çünkü bir de şeritler de dar olduğundan da oluyor o, o yerlerde herhalde. Ee, öyle freni patlayan kamyonların tamam mı? Yani adam freni patlar. Mesela tanker sen, sen normal araba olsa freni patlata vuru, vuru durdurursun. Tanker arkasında kaç ton atıyorum mazot var su var neyse bakıyor ki filan tutmuyor bırakıyor kendini bırakıyor bırakıyor kaçış rampası var. orada bir dalıyor o kaçış rampası da böyle dikti böyle çıkar çıkar çıkar çıkar Ertan arabanın hızı da düşer sonra o araba yani kazabeli amoldan durur şimdi ne yapıyor kendini iman eğitimine etabı tutmayacak kaçış rampası amel bir geçen grupta takip ediyorum her gün bir Yasin okuma grubumuz var Yasin tebari okuma grubumuz var Arkadaşlar muhtemelen biriktirmiş birkaç gün okumamış Yasin Tebaleke, biriktirmiş okumamış atıyorum mesela 5-10 gün biriktirmiş. Şimdi yazıyor işte bilmem kaç işte atıyorum hangi aydınız biz ya? Ocak 25 şey atıyor mesela Ocak 15'ten bırakmış okumamış 10 günlük, Ocak 15 tamam şimdi duruyor, Ocak 16 tamam, Ocak 17 tamam şimdi gruptakiler de ey maşallah çok güzel kardeşim benim. Çok güzel kardeşim benim. Harika okuyorsun. Bu adama ben biliyor musunuz? Kitap okutamadım ha. Kitap okumadı, okutamadım. İki kere gruptan attım adamı. 2 kere gruptan attım. Okumadı. Söz verdi okumadı. Okuyamaz. Ona ver Yasin okusun. Ve tebarek okusun. İşte biz böyle insanlara dini kolay yaşama yöntemlerinde çıkartıyoruz, gruba alıyoruz. Grup kuralım da adam okusun diye. Böyle olunca adam iman eğitimine değer vermiyor. Şimdi bak hayatı vesvese içerisinde, korku içerisinde, o acayip bir şey yani. Ya bunlar karşılıksız mıdır kardeşim? Ben karşılıksız demiyorum ki. Senin üzerine vacip olan iman eğitimini yapmakla mükellefsin diyorum ben sana. 30 bin kazanmak varken niye 10 TL'le ittifa ediyorsun? Sonra 10 tane sen iman imanlı götürebilecek misin bu zamanda? Niye buvasının müjeddi dedi bu iman eğitimi kitaplarını yazmış durmuş. Bu kadar derinlemesine analiz edip duruyor adam yani. Niye? Demek ki farklı hastalık var bu zamanda. Taklitle olmuyor abiciğim. Taklitle olmuyor. Keşke olsa. Keşke ben yanılırım. İnşallah ben yanılırım ama bildiğim bir şey varsa Olmuyor, olmuyor, olmayacak. O yüzden kendimizi amel merkezli bir din yaşantısından kurtarıp iman eğitimi merkezli bir din yaşantısına koymamız lazım. Bakın, amel merkezli din yaşantısına tabi olan kişilere e, dinin hükümleri zor gelir, yük gelir. Mesela namazı kılar ama Allah kabul etsin. Kıldım der, farz der, gaz der, tamam mı? Yani bir tesettür zor gelir. Namaza durur, hun harca esner durur ya. Yani. Niye? Çünkü amel merkezde, iman yok. İman eğitimi olmayınca, Allah tanımı olmayınca, yapmış olduğu ibadet zor gelir insana. Yük gelir, yük. İnsan yük taşımaktan hoşlaşmaz kardeşim. Yük taşımaktan hoşlanan attır. Eşek taraf edersin. Eşeğe vur yükü, ata vur yükü, ondan keyif alır. Ben insanım. İnsanetini kullanmam lazım. Eğer bunu kullanırsan vahin terbiyesini, iman eğitimine tabi tutunca o namaz bana keyif vermeye başlar. Namazı beklensin. Namazı bekletmezsin. Namazı beklersin, namazı bekletmezsin. Dersin ki namazı kılmam lazım dersin. Hayatını namaza göre tanzim edersin. Çünkü sana ibadet keyif verir Esnemek ne demek ya? Ya çok uykusuzum ben. Dükkanlarına müşteri gelse, para kazanacağını bilsem, müşteri konuşurken esniyor musun kardeşim sen? Yapıyor musun böyle? <gülüyor> Yapıyor musun? Gayet ciddi, gayet de ondan sonra hassas. Bir belediye baskı önüne çıkınca esneyebiliyor musun kardeşim? Muhtarın önüne çıkıyor esneye bakayım ne diyor sana? Ya niye? Çünkü yük. Yük. Eğziliyor. Ya taşıyorum ya tamam taş Allah kabul etsin sen canım. aman 10 TL kazanıyorsun. İyi para canım. Sıfırdan büyük 10 TL. 10 TL sıfırdan büyük. Ama mesele dünya olunca anasını ağlatıyorsun ama. 3 bin lira yeterken 30 bin lira peşinden koşuyorsun ama. Değil mi? 3 bin lira kazanmak için 12 saate veriyorsun ama. Onun için böyle de, de sana bulursun. O yüzden bakın ibadet merkezli din yaşantısı olmaz. Amel sonra gelir. Önce imandır. İman eğitimine tabi tutulan tutan kişi kendini ibadetten zevk alır. O ibadet o kişinin üzerine oturur. Ayrı durmaz. Mez olur. O yüzden kendimiz amel merkezinden kurtarmamız lazım. Bu birinci nokta. Şimdi devam edeyim. Şuradan tekrardan önemli bir giriş yaptık. Burası önemliydi ama... Ee, ...biraz daha şimdi konuya doğru yaklaştıralım... ...Mesele Şimdi diyor ki... ...acaba amelim... ...sayıh oldu mu? Der, iade eder. Bu hal devam eder. Gayet... ...YS düşer. Galiba... ...üçüncü vecihte bir örnek vermiştik. ve Vesvese'nin yapmış olduğu... ...en büyük hata... ...gelen Vesvese'yi... ...tard etmek için, yani def etmek için... ...onu uzaklaştırmak için... Reaksiyon göstermesidir. Abdest aldın, vesvese geldi, ondan sonra ee, ne yaptın? Bir daha yıkadın. Evet, birinciyi yaptın, rahatladın, tamam. Ama ikinci de dozu arttırmak zorundasın. Tekrardan gelecek, tekrardan reaksiyon göstereceksin. Bu sefer daha çok reaksiyon göstereceksin. Ki biz bu dersi yaptıktan sonra 3-4 tane mesaj geldi. Ondan sonra çok insan bu noktadan buzdarip. Yani ya diyor... E, ''Yapamıyorum yani sen söyle banyodan çıkamıyorum, abdest Kur'an okuyamaz hale geldim, namaz kılamaz hale geldim.'' diyor. Neden? Çünkü sürekli reaksiyon gösteriyor. Yani insana güç mü kalır, insana takat mı kalır, insan ibadet yapamaz hale gelir. Niye? Sürekli reaksiyon gösteriyor, sürekli reaksiyon gösteriyor yani. Ne oldu? Reaksiyon gösteriyorsun, reaksiyon gösteriyorsun artık tepki yetmiyor. Çünkü bu doz gibidir. Yani benzetmek bilmiyorum yani yaşamadık ama öyle anlatırlar ya. Hani uyuşturucu bağımlıları sürekli dozu artırırlar. Mesbesi de böyledir yani emniyet verdi ki dozu arttırmak zorundasın ve artık reaksiyon göstermekten yorulursun ibadeti bırakmak zorunda kalıyorsun. Şimdi şeytan da ne yapıyor? Kişiyi yese düşürüyor ve onun bu halinden istifade ediyor. Şimdi şu yaranın iki merhemi var. Şimdi iki tane merhem söyleyecek burada, iki tane bu yaraya şifa söyleyecek. Birinci merhem. Bu gibi vesvese ehli itizale layıktır. Hoppala! Şimdi değişik bir şey söyledi. Ee, şimdi birinci merhem, içeriği birazcık ağır bir merhem. Bazı ilaçlar vardır. İçeriği ağırdır. Değil mi? Yan etkisi olur falan filan diye yazar. Böyle mesela ilaç alırsın. İlacın kendisi şu kadardır. Perspektür o ne? Açıklaması diyeyim ben. Perspektür neyse ondan işte. Açarime çarşaf gibi <gülüyor> yazar. Yani sık görülenler, az görülenler, orta görülenler bilmem ne yapar şunu yap Böyle bir ulan bu neymiş bu ya diyorsun şu kadar bir şey. Şimdi bu merhem de birazcık ağrı bir merhem. Fakat bunun ağırlığının sebebi teminde söyledik ya. Maalesef bizim ilmi ve itikadi bünyemizin zayıflığından kaynaklı. Şimdi ehli itizal veyahut da mutezile ne demek dediğimde şu anda mesela izleyenler bile birçoğu ondan sonra bilmez. En azından lisanları okuyanlar veyahut da ilimle meşgul olan insanların bileceği bir şeydir. mutezile ehli ittizal dediğimiz bir gürüv, bir grup. Ehli-i sünnet ve cemaat itikadından ayrılmış Hasan-ı Basri radıyallahu anh hazretlerinin bir talebesi, ismi unuttum çok da önemli değil, kişi büyük günah işleyince mümin olarak kalmaz kafir olur diye bir hüküm belirterekten Hasan-ı Basri Hazretlerine itiraz etmiştir ve bu kişinin kurmuş olduğu bir mezhep değil, bir grup. Tabi batıl mezhep bu. Yani e, ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır, bunun biri kurtulmuştur, diğerleri helak olmuştur diye bir hadis-i şerif var. Bu 73 fırka, Eyl-i Sünnet ve Cemaat kurtulan, yani Peygamber Efendimizin acıda onun has şakit olan e, ashab-ı kiramı tabi'in ve tebe-i tabi'in ve müştehidin, muhakkikin, ehliya ve asliya'yı takip eden e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'la anlatmış olduğu din hakikatını istikametli yaşayan aklı, akli, fikri, kalbi ruhi, bütün insaniyetiyle istikameti yakalamış güruh ehli sünnet vel cemaat fakat bu ehli itizan yani ehli mutezili ehli sünnet vel cemaat fıkrasından ayrılmış ve Bu sünnet eseniye, yani amelde, amelim sayı olmuş mu zannına girme hakkı bunlara aittir diyor usta. Anlatacak şimdi ne demek olduğunu. Şimdi ehli itizar kimdir, mutezele kimdir dersek, üç tane ana başlıkları var bunların yaptığı hataları söyleyeyim. Bunlar aklı esas yaparlar. Vahiy ve dini hükümleri akla göre yorumlarlar. Yani vahiy var, dini hükümler var. Bunu... Akla göre yorumlar. Aklı esas tutar. Yani vahiy ve sünneti akla göre yontuyor. Tamam mı? Bir. İkincisi, çok acayip bariz bir hataları şu. İnsanlar kendi efali ihtiyarlarını yaratırlar. Yani kul fiilinin halikidir der. Hayır ve şerre Allah'tandır. Bizim itikadımızda bu vardır. Allah yaratır. Ama mesuliyet bana aittir. Şerde çünkü ben sebep olmuşumdur. Benim cüz-i ihtiyarımı yanlış kullanmaktan kaynaklı ortaya çıkan hadise mutlak şer değildir. Ama itibari olaraktan şer noktasında mesuliyet bana aittir. Eyl-i İtizal diyor ki hayır, kul kendi fiilinin harikadır çünkü Allah kötü yapmaz diyor. Şimdi ortaya çıkan mesela bir kötülük var zahirde. Bu kötülük diyor Allah yapmaz. O zaman bir ama ortaya bir şey çıkıyor. O zaman bunu yapan insandır diyor. İnsana bir şey yapma kabiliyeti veriyor. Büyük bir problem bu. Ee, son olarak da özellikle kaderle ilgili kaderin vukuunda esbaba tesir verir. Sen yapmasaydın bu olmazdı der mesela. Biz mazlumdan da çıkıyor değil mi? Sen yaptın böyle oldu. Sen yapmasaydın olmayacaktı. 50 sünnet vel cemaat itikadında sen yapmayacaktın o sen yapmasaydın olmayacaktı yoktur. Sen yapmasaydın olması meçhul. Cenab-ı Hakk'ın iradesi ipotek altına alınmaz. Ama adetullah'ta sen cüz-i ihtiyarını yanlış kullandığından dolayı Cenab-ı Hak böyle bir şey yarattı. Ama sen bunu yapmasaydın, hani diyor ya, ben da olacaktı zaten canım. Allah Allah. Sen ne yaptın? neh mı okudun bunu yaparken? Sen ne yaptın? İyi cüz-i ihtiyarını ondan sonra kendi kafana göre kullandın. Sünneti seni etmedin. Bir hata yaptım ve Cenab-ı onu yarattı. O şey, yaratılan şey mutlak şer değil ama senin eşya olan münasebetin noktasında bir şer oldu ve bunun da mesuliyeti sana ait oldu. Ben yapmasaydı ne olmayacak mıydı? Orası meçhul. Bilemeyiz orasını. Orası Cenab-ı Hakk'ın dairesi. Yani bu kader meselesi. Tabii buna çok girmeye de gerek yok ama biz burada neyi alacağız? Amel'in en iyisini aramaktan gelen vesvese, ehli itizale yani mutezile mezhebine aittir. Yani Kur'an'dan itikadi eğitimine tabi olup sünnet-i esas esasatını anlayan en i sünnet cemaat Sak biz eğer Böyle bir vesvese bize gelmemesi lazım Neden? Şimdi bak neden açıklayacak Çünkü onlar der Medarı teklif olan efal ve eşya Kendi zatında ahlet itibariyle ya hüsnü var Ve o hüsne Sonra o hüsne binayen emredilmiş Veya kubu Yani çirkinliği var Sonra ona binaen nef edilmiş. Demek eşyada Ahiret ve hakikat noktayı Nazarında olan hüsnü ve kubu Zatidir Emir ve nehi ilahi Ona tabidir Bu mezhebe göre insan her işlediği amelde Şöyle bir vesvese gelir Acaba amelim Nefsül emirdeki, emirdeki gibi Güzel surette yapılmış mıdır Dedi ki birazcık ağır. Şimdi açıklamaya çalışacağız. Şimdi ince bir çizgi. Neden ince bir çizgi? Ben yaklaşık 4 saat çalıştım bunun yani için. Anlaması çok zor. Yani birazcık uğraş isteyen bir şey. Ee, i̇nşallah karınca kararınca anlatmaya çalışacağım. Cana bak, Hak bana anlatabilmeyi, sizi de anlayabilmeyi tabii hepimize yaşayabilmeyi nasip etsin. Çünkü anlatmak da kolay, dinlemek de demiş adam. Bu koca. Öyle hutbe veriyormuş. Eee cemaat diyormuş. Anlatmak da kolay, dinlemek de kolay. Zor olan mucibin camal etmek. O yüzden Allah hepimizin amel etmeyi nasip etsin. Şimdi ehl-i itizanın, itikadında, eşyanın, yani eşya dediğimiz bu koltuk kanepe değil yani. Yaratılan her şey eşyadır. Şey, mevcudatın, mahlukatın, güzelliği kendi zatındadır. Yani eşya güzel olduğu için o güzelliğe binaen Cenab-ı Hak ona güzel demiş, eşya çirkin olduğu için o çirkinliğe binaen Cenab-ı Hak ona yasak koymuş, çirkin demiş. Yani Allah'ın iradesi eşyaya tabidir. Ne demek? Biraz daha açmaya çalışacağım. Dolayısıyla bu itikatta olan biri için ameli olması gerektiği gibi mükemmellikte olmamışsa artık bu itikattaysan sen senin mesvese kapın kapanmaz. Mesela bir örnek vereceğim. Domuz eti haramdır. Doğru mu? Neden domuz eti haramdır Hüseyin? Hayır, neden yasaklanmış? Bir cevap ver. bir cevap olarak anlıyor. Yani, yani domuz yediği besinleri direkt kana geçirdiği için bilimsel olarak tamtlanmıyor, yasaklanmış. Yasaklanmış, evet. İşte bu yanlış bir cevap. Duyordum böyle cevap vereceğim. Bunu herkes olarak böyle cevap verir. Bakın, domuz neden haramdır dedim. Sen şimdi Eylül Sünnetler Cemaat itikadında olduğunu zannediyordun. <gülüyor> <gülüyor> ama aha, aynen böyle olmadı ortaya çıktı işte muhtezeli miyiz, ehli sünnet miyiz, cebri miyiz kaderimde varmış mesela deriz değil mi vukuğa geldikten sonra bunu söylemekte sıkıntı yok mesela benim başıma bir musibet geldi mesela bu benim kaderimde varmış bunu ben diyebilirim vücuda çıkmış ama ben sana bir şey yaptım e, bu kadın kaderinde varmış canım ne yapalım şimdi tamam ama ben mesuliyetten kurtuluyorum ya sen bunu diyeceksin. Ben bunu sen diyemem. Mesela sen yapsa yapmasaydın olmayacaktı Mutezile. Sen yaptın diye oldu. Cenab-ı Hakk'ın iradesini kayıt altına alıyoruz. Bak şimdi açıklayacağım domuz etiyle daha da aleminize oturacak inşallah. Şimdi domuz eti neden haramdır dediğimizde Mutezile yani Hüseyin abi gibi görselli kişiler buna dedikleri nedir? Bu domuz neciz olduğundan dolayı yani işte kendi pisliğini yer vesaire vesaire bilmem ne. Eşyanın kendisinin zahiri necisliği esas alınıp mutezile böyle yapıyor. Yani domuzun kendi necistir. Domuz neciz olduğu için Cenab-ı Hak ona yasak koymuştur. Diyor. Tamam mı? Şimdi bak bu ne alakası var meselenin? Şimdi neden bunu anlatıyoruz? Şimdi ne alakası var? itizalle amel. Şimdi Domuz necis olduğu için Allah buna binaya yani domuzun necasetine bağlı bir emri ilahi var. Yani emri ilahi domuza bağlanmış. İçkiye bağlanmış. İçki neden haramdır? Ya çok büyük zararları var insanı işte falan fizyolojisini bozuyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak dolayı içki yasaklamış. Hayır. Bu böyle değil. Bunu böyle kabul ettiğinde bu sefer amelde en küçük bir hata, en küçük bir ondan sonra usul hatası yaptığında artık senin o amelin kabul olmaz zannına girmek zorundasın. Çünkü amelin yüzde yüz doğru olması lazım ki Cenab-ı Hak senin amelini kabul etsin. Amelindeki en ufak hata Cenab-ı Hak tarafından senin amelinin kabul edilme imkanı yoktur. Anladınız mı? Bak şimdi şöyle söyleyeyim. E mesela Amel. Bunu ben tabulandırdım. Yani bir daha tekrar izlerseniz daha rahat anlayacaksınız. Mesela abdest alıyorum ben. Abdestin sünneti, vacibi, farzı, müstehabı, duaları falan bir abdest düşünün mükemmel bir abdest. 100 puanlık bir abdest. Şimdi ben abdest alıyorum. Ya duaları okumuyorum. Ondan sonra bir usul hatası yapıyorum. Parmaklarımı alttan ilerlemiyorum. Üstten yapıyorum falan filan gibi böyle. Çok çok teferruatta hatalarım var tamam mı? Yetmişlik bir abdest aldım ben. Kusur kaç? Otuz. Yani ben iyi abdest alamadığım için, yani olması gerektiği gibi olmadığı için Allah benim ibadetimi kabul etmeyecek. Ne yaptım? Ameli baz aldım, Cenab-ı Hakk'ın iradesini amele endeksledim. Eylül Sünnet R'l-Cemah böyle demiyor. Şimdi onu okuyacağız. Anladınız mı? İrade-i ilahi eşyaya, amele endeksleyemezsin kardeş. Bu ehli itizale layıklığı. Sen ehli-i değilsin. Sen mutezile değilsin. Peki ehli sünnet ne diyor buna? Tamam, ehli itizale anladık mı? Alemize oturdu mu? Bak şimdi. Tekrar tekrar bastırıyorum. Çok önemli bir nokta bu. Gerçek e, şimdi ehli sünnete daha çok oturacak aleminize. Ama mezhebi hak olan ehli sünnet veya cemaat der ki Cenab-ı Hak bir şeye Emreder sonra hasen olur nehyeder sonra kabih olur kötü olur çirkin olur. Demek emir ile güzellik ne- nehy ile çirkinlik tahakkuk eder. Yani Eyl-i Sünnet'e göre eşyanın varlığının kötü olmasının eşyanın zatı ile ilgili değildir. i̇rade ilahi özgürdür. Eşyanın mahiyetine bağlı bir şekilde emri ilahi ipotek altına alınmaz. Yani domuz necis olduğu için Cenab-ı Hak ona yasak koymamıştır. Cenab-ı Hak domuz yasaktır der, yasak yasaktır der, yiyemezsin der. Ama sen bilirsin ki Cenab-ı Hak hakimdir, abes yapmaz. Bunu yasaklamışsa mutlaka hikmeti vardır dersin, ona tabi olursun. Ama tabi olma nedeni hikmet değil, emri ilahidir. Yani mesela şöyle bir örnek daha vereceğim. Allah domuz eti yemeyin dedi. Biz domuz etini yemiyoruz. Bu bir emirdir. Eylül Hüsnet Cemaat itikadında benim yapmam gereken şey domuz eti yememektir. Fakat bu domuz eti yememek domuzun necisliğinden kaynaklı değildir. Allah emrettiği için domuz kabihtir. Yani kötüdür. Yani yasaktır yenilmesi. Ha Allah'ın bu emrinde çok hikmetler olabilir. İşte domuz eti, eti bakteri noktasında çok yoğundur. Ee, i̇şte e, kendi pisliğini eğer affedersin İnsandaki kıskançlık damarını öldürür vesaire bir sürü maddeler sayılıyor ya Bunlar var mıdır? Evet vardır Ama bütün bunların hepsi hikmettir Hikmet olduğu için biz bu hikmetlere binaen domuz eti yemiyoruz Değil Biz Allah emrettiği için domuz eti yemiyoruz Yani Allah'ın iradesi hürdür Cenab-ı Hak der ki bunu yemeyeceksin bunu yiyeceksin Bak, bunu yemeyeceksin, bunu yiyeceksin, bu bir emirdir. Haddi zatında domuzun kendisi, yaratılış noktasında güzeldir. Ta, evet, yani biz bakın, tanımlamaları ezber, kültürel düzeyde yaptığımız için orada problem yaşıyoruz. Hollanda'dayız, namaz kılıyoruz. Namaz vakti girmiş, Tabii Hollanda'da böyle hayada cami yok. Cami yok zaten yani böyle şey ondan sonra cami yok dediğim cami var da, hani bizim gibi yaygın değil. Tabii e, Hollanda'dan Belçika'ya geçeceğiz. Biliyorsunuz sınır komşuları bunlar zaten Avrupa ülkeleri. Ondan sonra namaz vakti girdi. Tabi bir namazda hassas olmaya çalıştığımız için bizim yanımızdaki kardeş de birazcık gevşek meşrepti. Ondan sonra dedim o abi namaz, abi, abi kılırız tamam. Kardeş de abi, abi cami mu? Ne camisi kardeş dedim. Kainat mescid dedim ya. Ben niye cami alacağım? Manyak mısın sen? Çak arabayı kenara dedim. Çektik. Çektiğimiz yerde tır garajı. Otomanlar olur böyle tır yerde, çekim yerleri. Arabayı çektik, biz namazda duracağız. Hemen arkamızdaki tırdan domuz sesleri geliyor. O havlu durmuyor mu? Domuz var diyor. Kardeşim domuzla ne alakan var senin ya? On mübarek hayvan onlar onlar. Yani mübarek olmasa yardım noktasında sanat gösteririz. Ya yani Cenab-ı Hak ona necis yedi için biz yemeyiz. Yani yoksa domuz ondan sonra e, hani yardım noktasında muhteşem bir yardımlaşı sahiptir yani. Anladınız mı? Daha ayrı kaçırıyoruz, ölçüyü kaçırıyoruz, ezber kültür. Ya çok enter'a biz ne yaptık? Tırda, yani tırda domuzu ortalıkta dolaşmıyor. Tırın içerisinde, yani aynı ineklerin sağa sola götürüldüğü gibi öyle tırlarda götürülüyor sağa sola tamam mı? Biz de şurada namazı durduk yani arkadan sesleri geliyor yani tamam mı? Dün ne güzel zikrediyorlar falan çocuk böyle bakıyor bu manyak bu nedir bu adam diyor. <gülüyor> Domuz zikreden bu <oğlum>, ne zikretmesin? <gülüyor> Hayret bir sesi ya. Maşın şimdi domuzun haramiyetini Cenab-ı Hakk'ın emrinden dolayıdır. Yani şöyle bir şey olsa, gerekli laboratuvar şartları oluşturulsa, Domuzdaki o bakteriler alınsa, domuz artık pisliğini yemese, insandaki ondan sonra kıskançlık damarını öldürmese, sen domuz yiyebilir misin? Yine yiyemezsin kardeşim. <gülüyor> Anladınız mı? Bitti. Cenab-ı Hakk'ın iradesi eşyaya bağlanmaz. Cenab-ı Hak emrettiği için o kötüdür. Yani nehyettiği için kötüdür. Emrettiği için iyidir. Mesela bir örnek daha verelim. Ee, i̇çki. Değil mi? Mesela bir meyvenin suyu hem içki olabilir hem meyve suyu olabilir. Üzüm. Değil mi? Şarap. Çoğu üzümden yapılıyor benim bildiğim. Değil mi? Şarap. Ya, üzümün suyu. Ama diyor ki Cenab-ı Hak. Alkol haram. İçki haramdır. Sarhoş edici. Üzki diyor. Yani şarap derken e, sırf şarap mı bir de içebiliriz diye saçma sapan şeyler çıkarıyorlar. Ona artık girmiyorum bile. Orası ayrı fıkhi boyutu. Tamam, başını Ölçüye bak. Diyor ki alkol seviyesinde gelmiş olan bir meyvenin suyunu içemezsin. Şimdi biz neden içki içmiyoruz? Cenab-ı Hak için içmiyoruz. Şimdi hikmeti nedir? Hikmet sonra gelir. Hikmeti nedir? Ya içkinin işte malum zararları hem kişisel olarak büyük zararı var hem de toplumsal olarak büyük zararı var vesaire vesaire. O zaman kişisel olarak zarar vermeyecek seviyede içsem... Sarhoş olacak seviyede içsem. O zaman içki içebilirim. Kardeşim damlası haram. Damlası haram. Bu kadar. Emrettiği için. Anladınız mı? Hikmete değil. Yani biz Eylül Sünnet vel Cemaat olarak bu noktada mevcudun yani vücuda gelen şeyde hüsün ve kubuh noktasında e, bizim e, baz aldığımız nokta Cenab-ı Hakk'ın emridir. Dolayısıyla ben amelimi yerine getirirken şimdi amelime bunun ne alakası var diyeceksin. Ben amelimi yerine getirirken e, 100 puanlık abdestin 70 puanlık kısmını yapmışsam, zahiri şeriata muvafık gelmişse işte elimi yüzümü yıkadım ama ufak demek hatalarım var. Ben bundan dolayı derim ki ben vazifemi yerine getirdim. Cenab-ı Hak takti ilahidir. O inşallah kabul eder kusursuzluğu arama zanlığına girmene gerek yoktur senin. Bak senin kusursuzluğu arama imkanı yoktur. Bak buna bir örnek verecek şimdi. Hüsn ve kubum mükellefin ıttılığına bakar. Ona göre takarur eder. Ne demek bu? Yani benim bir şeydeki kötülük ve hatta çirkinlik noktası benim ıttılağım yani farkındalığıma göre değişir. Bir şeyin farkında değilsem bu bir özürdür. Bir şeyin farkına vardığında bu özür kalkar. Ne demek? Örnek verecek. Mesela sen namaz kıldın veya abdest aldın. Halbuki namazını ve abdestini fesada verecek bir sebep nefs-i emir de var. Yani sen e, zahiri şeriata mağfuk olaraktan ilmi hale göre abdestini aldın, namazını kıldın. Fakat senin bilmediğin bir noktada senin e, zahiri o yapmış olduğun ibadeti bozacak bir hatan var. Mesela şöyle söyleyeyim. Sırtındaki sivilce patlamış ve senin kan akmış. Sen de hanefisin Ama sen adresini güzelce aldın. Tamam mı? Senin sırtındaki sivilcenin patlamasından dolayı ortaya çıkan kandan haberin yok. ıttılan yok. Yani farkında değilsin. Bak hiç farkında değilsin. ...senin namazın ve abdestin hem sahihtir... ...hem hasendir. Korkma. Cenab-ı Hak amele göre kabulü yapmıyor. Cenab-ı Hakk'ın baktığı nokta... ...senin o emri... ...o emri ri- riayet etmendir. Amelin... ...şeriatın zahirine... ...uyduğu noktada... ...sıkıntı yok. Kusur. Kusursuz olmaz zaten. Mutlaka kusurların olacaktır. Mükemmellik noktasında... E, hatasızlık noktasında bir arayışa Girerekten biz çok hata yapıyoruz i̇şte Nefis e, şeytan buradan vesveseyi Vuruyor insana Bu ehli itizale diyor. Yani Cenab-ı Hak yüzde yüz Doğru bir ameli kabul eder Eğer o amel yüzde yüz Olmazsa Cenab-ı Hak kabul etmez Edemez çünkü Çünkü Cenab-ı Hakk'ın iradesi eşyaya vücuda Gelen amele bağlıdır Ama evli sünnet diyor ki hayır sen abdestini aldın. Senin hatan vardır ama muttali olmamışsın. Farkında değilsin. Unutmuşsun. Mazur değilsin. Senin ne oldu? Namazın. Abdestin sahihtir. Hem hasendir. Mutezine ne diyor? Hakikatte da kabi ve fasittir. Lakin senden kabul edilir. Çünkü cehlin var. Bilmedin özrün var. Ama eli sünnet mezhebine göre Zahiri şeriata muvaffuk olarak istediğin ameline acaba sayı olmuş diye vesvese verme, kabul olmuş mu de gururlanma, ucube girme. Şimdi en Sünnet'te emri olarak ben yapmış olduğum ibadetimde ya yani bilgilerini ödüyorum, abdestimi aldım, namazımı kıldım. Ya şimdi da acaba olmuş mudur? Acaba kabul olmuş mudur? Acaba Eûz-i Besmeği doğru çektim mi? Abdestim kuryar kaldı mı? Falan. Kardeşim girme böyle şeylere. Gerek yok. Sen vazifeni yerine getirdin. Ha bu nokta vesveseyi doğru kullanabilirsin. Ya Rabbi, biz sana hakkıyla kulluk edemiyoruz. Yani çok hatalarımız oluyor, çok günahlarımız oluyor. Sen bizi affet de. Bak ne ol. Cenab-ı Hak'a karşı boynunu bükmene vesile olsun. Gururlanmamana vesile olsun. Ondan sonra vesveseyi doğru şekilde kullanmaya başlarsın. Ama biz ne yapıyoruz? Daha mükemmel bulmak için bir daha abdest, bir daha gusül, bir daha abdest, bir daha gusül. Mükemmeli yakalayacağım diye. Çünkü neden? Cenab-ı Hak ancak mükemmel ibadetleri kabul eder. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın iradesi amelin mükemmelliğine bağlıdır. zannına giriyoruz. Çok hassas bir nokta, çok ince bir nokta ama önemli bir nokta. Şimdi ikinci merhem. İkinci merhem biraz daha ondan sonra ilk merheme göre daha e, hafif gelecek. Diyor ki, dinde hareç yoktur. Hareç, zorluk. Dinde hareket yoktur, zorluk yoktur. Dinde zorlama var mıdır? Nasıl yoktur ya? <gülüyor> Ezber cümlesi. Bak yine aynı. Kardeşim ezbere ayar oluyorum. de ayar oluyorum. Bugün bir tane Türkçeler bir müşteri hizmetleri aradı beni. Hasan Bey merhaba merhaba. İşte ee, konuşmalarımız firmamızın işte genel falan, falan söylüyor klasik cümleleri. Ve dedi ki Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir dedi. Ben de o adam insan gibi soru soruyor ondan sonra. İyiyim teşekkür ederim daha demeden asam Bey kullandınız kullandın hattı falan filan. Bir dakika bir dakika dedim ya. Kardeşim insanla konuşuyorsun dedim ya. Niye bana bilgisayar okudum metni sayıklayıp duruyorsun? Değil mi? ya Çünkü önüne bir metin var onu söylemek zorunda. Soruyor bana. Hasan Bey nasılsınız? İyi Sağlığınız yerinde değil inşallah falan. Ben iyiyim. Çok şükür. Hasan Bey kulak attım. Bir dakika dedim ya. E soru sordun cevap vermedim. Ne edinin bölgesey ekranından bakarak benle konuşuyorsun yani. Ne insanlığını kullanmıyorsun dedim fırçaladım adamı. İnternet mi daha geçtim. 40 50 GB internetim var. Gel ben sana satın. <gülüyor> yani insanlığı kullanmıyoruz. Dinde zorlama yoktur. Nasıl yoktur ya? Dinde zorluk yoktur kardeşim. Zorlama vardır dinde? Neden zorlar din? Ya nefs-i kalırsan sen namaz falan kılamazsın. <gülüyor> Mübarek mecbur zorlayacak seni yani. Eğitmek için, nefsi i eğitmek için, insanı terakki ettirmek için Cenab-ı Hak bizi zorlar. Ya cehennemde tehdit ediyor, nasıl zorlama yok ya? Allah Allah. Cenab-ı Hakın rahmetinden fazla rahmet sürüyoruz. Yani dinde zorlama yoktur. Öyle zorlamayacaksın. Ne zorlamayacaksın kardeşim? 7 yaşına gelmiş çocuğa e, namazı emezsin diyor. Namaz kılmazsa diyor. Ondan sonra ne yapın? İkaz edin. Hatta sert bir şekilde ikaz edin. diye. Bu ne benzer? Hadis-i şerifler var. Niye? Dinde bu zorlama olmaz. Ama okul derslerinde olur. Elinde terlikle bekliyorsun çocuğun başında. Çalışmıyorsun. BAM! Çalış. BAM! Niye zorluyor? Niye vuruyor? Niye telefonunu elinden alıyorsun? <gülüyor> yani okul derslerinde bu olunca oluyor da mesele dine gelince mi olmayacak? Kardeşim insan nefsi istemez namaz kılmak ya. Allah Allah bunu zorlamak zorundayız. Nefis zorlandıkça ruh terakki eder. Ata gem vurmazsan atı istediğin yere götüremezsin. Gemi bilir misiniz? Atın ağzına takılan böyle şey var da demir vardır ya e zorluyorsun atı sen ne yapıyorsun çekiyorsun at duruyor filane basıyor böyle yapıyorsun böyle şimdi böyle gidiyor e zorluyorsun hayvan zorlanmadan gitmez o yüzden dinde zorlama vardır ama zorluk yoktur ha, bak burası önemli yani dinde hareç yani zorluk yoktur la fit din madem baş şimdi dört mezhep haktır ha, şimdi kilit Dört mezhep haktır. Mezhepler din değildir. Dindeki kolaylığın adıdır. Hakikaten 12 mezhep vardır ama en çok şu anda revaçta olan ve insanların uygulamış olduğu, yöntemlerin uygulamış olduğu dört mezhep bilinir. Değil mi? Şafi, Hanefi, Hanbeli, Maliki mezhebi. Adam bir tanesi eli kan, elinden kan akmış. Yandaki de görmüş camide demiş ki elinden kana katbessin bozuldu. Adam dedi, ben de bir Şafiiyim amca demiş ondan sonra. Zaten demiş dini param parçettiniz Şafi Hanefi falan demiş ya mahvettiniz dedim. Şey mezhep şey zannet cemaat zannediyor tamam <gülüyor> mı? şimdi dinde zorluk yoktur ve 4 mezhep haktır. Mezhepler bize çok büyük kolaylık sağlar. Mezhepleri tabii nefsimizin istediği gibi yani ee, sen söyle amelden biçmek için, amelden yırtmak için değil, yerinde ve zamanında kullanırsa bakın mezheple çok büyük kolaylık sağlar. Mesela bir yere gittin, baktın ki elinden kanakmış. Abbas alma imkanı çok zor. Namaz vakti gidecek. Ben Hanefeyim, elimden kanakta abbas almazsam olmaz dedin. Kardeşim ne yaptın? Bir sünneti yerine getireceğim diye harama girdin. Namaz kaçtı. Bakın! Şafi'ye göre ibadet yapabilirsin. Bir şey olmaz ki. Ama sen şimdi burada e, ben dershanedeyim, medrese edeyim veyahut evdeyim. Elim kanadı Hanefi mezhebinin itikadi kurallarını uyguluyorum. E, ki bunların hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi sünnetine dayanıyor. Tamam mı? E, benim elim kanadı ya ben Şafi olayım şimdi. Su abbe sanmak zor geliyor. Sonra işime geldiğimi Hanefi oluyorum. İşime geldiğimi Şafi oluyorum. Tamam Nereden kopartırsam. İşte ee, şafilere göre sünnet kılmak yoktur der, sünneti kırpar. E kardeşim şafide Sünnet kılmak yoktur derken kaza namazı borcun varsa Sünnet kılmak yoktur. Sana kaza namazını kıl diyor. Kaza da kılmıyor. Ne sünnet kılıyor ne kaza kılıyor. Ortaya garip bir şey çıkıyor. Bakayım bir namaz kılıyor ne yapıyor bu adam diyorsun tamam mı? Oradan kırp buradan kırp. Kırpmak için. Hayır kardeşim. Amelini arttırmak için. Ameli muhafaza etmek için mezheplerden faydalanabilirsin açmışlar bu yolu sana niye kendine zorluk çıkartıyorsun ya yani? Yani bu çok kolay yöntemler Bunlar ama kolay e, dindeki kolaylıktan faydalanmak için dini bilmek lazım işte Bu sefer ortaya e, sen söyle e, din bizim alemimizde maalesef e, doğru öğrenilmeyince mezheplerle doğru anlaşılmayınca e, ortaya e, çok garip bir şey çıkartıyoruz yani kişiler dinden uzaklaşıyor çünkü din benim hayatımı bağlayan, sınırlayan, zorlaştıran kurallar silsilesi haline geliyor. Dinde zorluk yoktur. Din o kadar güzeldir ki din hakikati adeta insan için biçilmiş bir kıyafet gibi, bir libas gibidir. Fıtrattan ayırmak imkansızdır. Dini doğru anlayabilirsek tabi. Yani biz maalesef çoğu zaman e- dindeki var zannettiğimiz bütün ondan sonra zorluklar benim cehaletimden, şeytanın bana vermiş olduğu vesveseden veyahut da körü körüne, insan kullanmadan e, bağların adı olan o taasuttan kaynaklı ortaya çıkan vaziyetlerdir. Dine ait olan şeyler değil ki bunlar. Dini, ben işkence vesilesi yapıyorum kendime. Bizim Keşan'daki de eskiden şey yoktu, sıcak su şeyi yoktu. Ya arkadaş Keşan soğuk. Yani kışın soğuk olur Keşan. Tamam mı? Abdest alıyorum, namaza duracağım. Afedersiniz. Ya üç o zamanlar çok üşüyordum. Daha zayıftım. Ee, sen söyle. Abdest alıyorum bir de abdest alıyorum. Ya aldığı için abdest alıyorum. Çünkü soğuk ya. Bildiğin atıyorsun, elini koy böyle suyun içine. Buz kesiyor. Bir de tesisatla dışarıdan geçiyor böyle tamam mı? Ya dedim Emre bir sıcak su koyalım. Ya, buraya bir, bir termosup bir şey koy ya? Ya vallahi bildiği 6 kere abdest aldığımı ben biliyorum ya. Artık almıyorum dedim yani yatacağım. Tamam mı? Abdest alalım tam yatıyorum. Üşüttü ayakları bir daha git abdest al Bir daha abdest Yani namaz için değil yani yatacağım. Tamam mı? Ya almıyorum dedim ya. Yoruldum artık yani. Niye? Şimdi emrede ki abi diyor. Daha fazilet diyor soğuk da abdest almak. Ya niye kardeşim dini işkence hale getiriyorsun ya? Tamam 100 puan kazanmayalım abi 60 puan kazanalım ya. Allah Allah. 60 puan kazanalım. Neden ondan sonra zorlaştırıyoruz yani? Dinde zorluk yoktur. Şimdi bak diyor ki madem dört mezhep haktır yani senin yapmış olduğun eğer ilmihal bilgin sağlamsa yapmış olduğun bir ibadetin veyahut da ibadete tahallük eden bir e, girişimin abdesti olur işte gusul olur vesaire, Bunun eğer ilmihal bilgilerine dayanıyorsa senin için artık korkmaya gerek yok yani. Rahat ol. Rahat ol. Dört mezhep haksa, senin de amelin dört mezhepten bir tanesine denk geliyorsa... Elhamdülillah rahat ol senin korkulacak bir şeyin yok. Madem istiğfare müncer olan der ki kusur ise gurura müncer olan hüsnü amelin rüyetine böyle vesveseli adama müreccahtır. Yani böyle vesveseli adam amelini güzel görüp gurura düşmektense amelini kusurlu göster istiğfar etse daha evladır. Şimdi bak vesvesenin müsbet tarafını gösterdi. Dinle zorlama yok. Ben bir şey yaptım amelimi yaptım. Hata, kusur olmuştur. Yok Yoksa yani ben öyle bir takvayım ki hani hayatta hissettirmem yani. O mekruhlara ondan çok hikaye ediyorum. Çok takvayım ben. Zaten bir insan kendini ben çok takvayım diyorsa kardeşim bilin ki bu adam takla olmuştur yani. Takla. Takva ile takla arasında biliyorsunuz değil mi? Ee, bir harf var. Çok takva adam Nasıl olur biliyor musun? İman eğitimine tabi tutaraktan olur kendini. Çünkü iman eğitimi kişiye mahiyetini ders verir. Aczi, fakrı, noksan ve kusurunun farkındalığıdır. Takva böyle ortaya çıkar. Amelle takva olunmaz. Önce iman eğitimi olur. İman eğitimi olmadan ameli dayalı yapmış olduğu şeyler üzerine kendini takva zanneden kişi takla olur. Böyle mesela size bir örnek vereyim. İbn Sina, meşhur, dahi, doktorların piri, değil mi? Olarak kabul ediliyor. Hala kitapları okutuluyor. Yani insanlık tarihinde belki hani zahide, IQ seviyesi en yüksek insanlardan bir tanesi. Ne Einstein ne Manstein hikaye yani. Böyle beyin bir adam. Çok da ibadet elli bir insan. Ama bazı görüşleri el-Husnit ve el-Cemaat itikadına temas ettiği için bazı imamlar ki imamı Gazali gibi böyle yani cami imamından bahsetmiyoruz. Yani insanlar imamlık yapmış, rehberlik yapmış, müceddit kıvamındaki imamlar tarafından en kafir olarak görülmüş, bazıları en düşük mümin derecesini vermişler kendisine. Ve bu adam günde 200-300 rekat namaz kılan bir insan. Ve kendisini uyarmaya gelen insanlara diyor ki, eğer diyor, bu civarda diyor, ben cennete gitmezsen bu, bu civarda cenneteki adam bulamazsınız diyor. Ben bak burada, ben cennetlik cehennin miksem eğer diyor, bu civarda cennete gidecek adam bulamazsınız diyor. Adamda ilim var, adamda ibadet var. Ama ne yok, aç, fakr, noksan ve kusurdan kendini soyutlamış. Ve insanın diyor en büyük gayesi Allah'a benzemektir diyor. Ben Allah'a nasıl benzeyeceğim? Kardeşim sen kendinde acını görmüyorsan. hani geçen iki videoda paylaşmışlar ya işte bu iş bizim işimiz. Ondan sonra biz bu işi yaparız, değil mi? Öyle diyoruz değil mi? Ondan sonra adamım adam yaparlar, adam. Ondan sonra diye böyle. Yerden de altı tane portakal şeyini kalacak. Ya Allah diyor tamam mı? kaldır devriliyor. Şimdi ne oldu? O Allah diyor mu orada? Diyor değil mi? Oradaki ateist diyor, diyor ki işte görüyorsunuz diyor. E, kuvvetinde imanla hiçbir alakası yoktur falan. <gülüyor> Gelecek ya Allah adam. O adam Allah dedi diye Allah mı demiş oluyor orada? Şimdi bunu kaldırırken Bismillah. Nasıl <gülüyor> Bismillah. Bismillah mı demiş oluyorum ben burada şimdi? Veyahut biz çok zor bir şey yapınca <gülüyor> Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle. Ne Allah? Da Allah kim? Allah Allah orada yani. Senin orada kendine Allah'lık hakikati veriyorsun sen. Aczini görmeyen, fakrını görmeyen, kusurunu kabul etmeyen, noksaniyetinin farkında olmayan kişiden takva olmaz abiciğim. Böyle insandan da hakikimada dindar olmaz kardeşim. Aczin farkını bileceksin, kusurla yüzleşeceksin, noksaniyetin farkında varacaksın... Efsi emvarini, on savunmayacaksın. Ne varsa kusur bana aittir diyeceksin. Boyun bükeceksin. Gururun incindi. Ya benim kimseye vallam yok. Bunlardan böyle kelamlar kullanandan ben takvayım. Sen takva değilsin kardeşim. Takva adam kendini takva olarak görmez. Siz okunuz bir de zaman Hazretsinin hayatında. Ben takvayim, benim üzeme suda çok adam yoktur diye. <gülüyor> He? Öyle bir cimle okudun muydu? 6.000 sayfalık eserde. İşte bu yolu açmaması için vesvese bizim için büyük bir nimet oluyor. Sen diyorsun ki, ya Rabbi ben amelimi kusurlu yapıyorum. Daha iyisini yapmak isterdim. Sen daha iyisine layıksın. Fakat elimden gelmiyor yani. Kusurluyum. Beni affet. Bak ne yaptın? Ee, sen söyle, ee, kendini... Amelle, e, sen söyle takva zanıyla şişirmekten daha evladır bu vaziyet. İşte böyle bir, madem böyledir, sen vesveseyi at, şeytana de ki şu hal bir hareçtir, bir zorlamaktır. Sen beni zorluyorsun. Yani tek alap sal, daha iyisini yapman lazım, daha iyisini yapman lazım. Değil mi? Şu hal bir hareçtir, yani zorlamadır. Hakikati hale muttali olmak güçtür. Yani benim yüzde yüz olmadığına dair benim bunu yakalamam imkansızdır bilmem imkansızdır Veyahut hatta amelimin Noksansız olup olmadığını da tam manasıyla bilmem imkansızdır Gaybı Allah bilir çünkü Yani Dindeki yüsre Yani kolaylığa münafidir Ed dinü yüsrün La haraca fid din Yani dinde din kolaylıktır Dinde e, zorluk yoktur Esasında muhaliftir Elbette böyle amelim Bir meslebi hakka muafık gelir Korkma ya ya reddetmeyi öğrenmemiz lazım. Korkmamı öğrenmemiz lazım. Ya çok böyle soru geliyor artık. Yani cevaplamak da istemiyorum. Bitmiyor çünkü yani. Ya tamam ama ne yapayım dayanamıyorum. Banyoya girerken diyor iyi banyoya girdim anda yine aynısı oluyor. Ya olacak diyorum ya. Olacak tekrar edecek. Ya bırak. Gustum farzı üçtür ya. Yaparsın çıkarsın. Daha tereddüt etme. İki kere yaptıktan sonra bunu tereddütsüz şekilde geri döndüm mü tamam. Ha ama bak şöyle bir şey oldu. Mesela şimdi bende böyle bir vesvese yok elhamdülillah. Allah'a hamdolsun muhafaza etmiş Cenab-ı Hak. Sizde de yoktur mesela. Ben abdest aldım. Aa, acaba dedim şimdi misal veriyorum. Yüzümü yıkadım mı? Şüphe geldi mi? Ben bakacağım. Bu bende her zaman olmuyor. Ne yapacağım? Gideceğim yüzümü yıkayacağım. Ama bu bende sürekli oluyorsa ne yapacağım? Vesvese edeceğim Bırakacağım. Ama yüzüm yıkamamış korkma. Kabul olur. Bak iki ölçü anladınız mı? Sürekli olmuyorsa o şeyi yap. Ama iki kere daha iyi olsa sürekli hale gelmeye başlamışsa yapma. Vesveseye düşeceksin çünkü. Mesela affedersin tuvalete girdin. Ee, üzerime sıçramış mıdır? Tamam mı? Bu sende vesvese değilse kontrol et. İmkanı varsa çamaşırını değiştir. Ama sende vesvese olmuşsa sürekli geliyorsa ne yap? Elini ıslat, şöyle yap, su at, artık şüphe kalmaz. Neden? Çünkü az bir ıslaklık vardı, şüphe düşecekken elini ıslatınca ya ben elimi ıslattım odan damladı diyerekten vesvese önünü kesiyorsun. Ya çok pratik şeyler bunlar. çok basit şeyler. Çok basit şeyler ya. yani bunları uyguladığımız zaman elhamdülillah çok çok kolay şekilde kurtulabiliriz bu vesveseden yani. Elbette böyle amelin bir mezhebi hakka muhafık gelir. O bana kafidir. Hem lakal ben aczimi itiraf ederek ibadeti layık-ı ile eda edemediğimden istiğfar ve tazarru ile merhameti ilahi deharit edip kusurum affolunmak, kusurlu amelimi kabul olmak için mütezzelilane bir niyaza vesiledir. Yani vesveseyi doğru kullanmak. Yani bana böyle bir şey geldi. Yani amelindeki mükemmelliği aramaktan ziyade ben ne yapacağım ya Rabbi? Kusurlarım var, hatalarım var. Ben abdestimi aldım, namazımı da kıldım. Yani ben elinden gelen gayet gösterdim. Bunu yapmaktaki amacım da senin emrini yerine getirmekti. Kulluk bilincini yerine getirmekti. Şuurunu yerine getirmekti. Yani noksanlıkları sen kabul ele Kardeşime Kardeşim elini daha da sürtmeyeceksin. Böyle kolaylıkla bu vesveseden kurtulma imkanımız olur. Öteki türlü bitmez yani. Yani gusül almaktan yorulursun. Abdest almaktan yorulursun. namazla yavuzu vesmese çekmekten yorulursun. Niyet etmekten yorulursun. Bitmez. Çünkü neden? Artık sen farkında olmadan şeytan tuzağına düştün. Kardeşim dini kendimize işkence vesilesi yapmayalım. Din insanlığın mutluluğu için gelmiştir. Anladınız? Din bana zorluk çıkarmak için gelmemiştir. Fıtratımı karşıladı. Doğru yaşarsam, doğru öğrenirsem, doğru yaşarsam din benim için saadet vesilesidir. Öteki türlü bu halde ne yapıyoruz? Biz çoğu zaman kendimize işkence vesilesi yapıyoruz. Maalesef. Cenab-ı Hak inşallah bütün Vesveseli hastalara ve bizlere de şifa ihsan eylesin. Kur'an'ın e, şifa ve rahmet hazinesinden bu hakikatlerle şifa bulmayı nasip edesin Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha mazsalavat.